0: 你好，欢迎继续收听南怀瑾先生的《眼睛杂说》，我是播音静静九 A， 微信公众号 FM 幺八八四八。节气十二与绿吕，什么叫黄钟？就是绿吕。十二绿吕是中国人的发明。我们研究音乐，常提到十、土、管、弦。其实这都是后来的，最早是管吹奏的，弦就是丝，弹琴就是丝弦，所谓丝竹管弦。我们中国的音乐和西方人不同，是声音比较细，这是由于中国几千年来都是农业社会，不像美国一开始就是工业社会或群体生活。西方人运动也是大家一起来，中国人的运动打拳，个人打个人的。音乐方面，中国人弹琴是给自己听的。西方文化由于群体社会，艺术表现是给别人欣赏的，不是自己欣赏的。其次，音乐的发展也与中国不同。中国的音乐是不规则的，因其不规则，音乐艺术的境界就很高了。而西方的音乐是规则化的，表面上听起来很好，实际上真要讲究律吕还差得很。可是中国的音乐太深了，就更难使人欣赏了解。曾经有一个笑话，有一个人弹了一辈子箜篌，有一次开演奏会，听众满堂，可是他只弹了一半，听众就走光了。只剩下一个老太婆坐在那里流眼泪。这位箜篌家大为高兴，发现在这个世界上到底还有一位知音。询问之下，原来这位老太婆是一位寡妇，听了多多当当的箜篌声，回想起弹棉花的亡夫，所以不禁流下眼泪来。从这个笑话可知，中国音乐不容易欣赏。绿铝的道理不容易了解。绿铝的发名是在中国西北，陕西、河南边界，有一种铝管，形状据说像竹子，又不是竹子，长短粗细有一定的标准，共有十二种，埋在地下，传说是埋在天山的阴谷。由于这十二种管子长短不一，深入地下的长短也不同。而上端则是齐平的，管中充满了炉灰，管口用竹衣，即竹子内的薄膜，轻轻贴上。到了冬至一阳生的时候，最长管子中的灰首先受到地下阳气上升的影响，便喷出管外，同时发出嗡的声音，这就是黄钟之音。然后每一个月有一根管子的灰喷出来。也发出不同的声音，这样有黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、中吕，属于六阳。下面蕤宾、林钟、夷则、南宫、无射、应钟，是属于六阴。阴阳不同，就又讲到中国的音韵学了，如作诗。中国有一本《诗韵》，分一东、二东、三江、四支等等。如其中“东”与“东”同是平声，但仔细去研究，它的发音有阴平、阳平之分。东是阳频“东”是阳平，“东”是阴平。因此，后来到了少康节研究《易经》，就知道。任何一种声音的震动都有八万六千多个幅度，在某一个幅度，声音可以杀人；在某一个幅度，声音可以救人。这种理论，在近世西方才证明到，可是我们祖先早就知道了。能说我们不科学吗？可惜我们子孙不争气，没有在这些科学上求发展。也可以说，我们这些子孙很珍惜，因为懂了这些道理以后，觉得没什么稀奇，不拿到物质方面来运用。现在话说回来，黄忠是在十一月，也就是子月，到了一阳出生的时候，卦是复卦；到了十二月，阳能又逐渐上升的一些初爻与第二爻都是阳爻。有两个阳了，因为内卦变了，变成对卦，对为泽，于是重卦成了地泽灵卦了。在节气上，小寒是节，大寒是气，到了正月是隐月，是地天泰卦。所谓三阳开泰，就是说已经有三个阳了。屡屡是太簇之音，节是立春，气是雨水，二月是毛月。卦象内卦是乾卦，外卦是震卦，震为雷，雷天大壮。二月是大壮卦，大路上放风筝可以飞起来了。二月的金折节非常重要，在立冬以后，蛇虫青蛙就看不见了。口里含一团泥巴，钻到地底下，不时不动，半死状态。现代科学叫做冬眠，我们古代称作蛰或蛰伏。要到二月间，雷天大壮的时候，第一声春雷一鸣，这些蛰伏的蛇虫青蛙，突出口中的泥巴出洞了，称作惊蛰。过去农夫惊蛰以后下田耕作。一不小心触到毒蛇含过的泥巴，会中毒肿痛。在大陆喂过惊蛰，农作物种子下地不会发芽成长，一定要惊蛰第一声雷以后才开始抽芽的。这个科学道理大家没有注意到。几年前有一位美国农化方面的教授来台大农学院讲学，他也研究易经，所以有人介绍来看我。谈起他们美国人，现在也知道研究雷和生物的关系了。据他们的研究，一声雷的结果，可以在地面产生八十万吨的自然肥料。我告诉他，我们中国人老早就知道雷的作用，而且《易经》上告诉我们，雷有八种之多：水雷针则雷锤，风雷益，天雷无妄，火雷适合。生雷颐，地雷赋、正为雷等等，而地雷赋的雷肥料最多。易经的学问太多了，如中医也是由易经来的。人的身体变化也和宇宙法则一样，如没有研究好易经，把脉不会把出结果来。中医的望闻问切，先从眼睛看病人是什么颜色。一看神器，对他的病就知道了一半；再听他的呼吸，听他说话的声音，就知道了一些症状。第三问，同西医一,一样，了解病人的年龄、籍贯、职业。如一个运动家和一个坐办公室的公务员，病状绝不同。他们患同一种病，但用同一种药方，有一个人会减少效果，或者没有效果。所以要问得很清楚。一个医学上的故事：唐代有一个人头痛，就神医孙思邈诊治。通过按脉，这个人并没有病。到病人的居所一看，一条壁缝正对着他睡觉的头部，这就是头痛的地方。把床位移动就不痛了。所以平常坐的位置也要注意，一线风容易使人受病。处生在大方中反而没有问题，因为有了抵抗的准备。有一个朋友半身不遂，中医没有办法，我劝他到西医那里检查牙齿。他最初认为不可思议，后来检查发现有一颗牙齿坏了，拔除这颗牙齿，半身不遂好了。过去牙科医生最难，要学七年才能毕业。医师会诊，牙医是做首席的。有如此重要，可见为师之难。我有一次在国防医学院讲演，我说：“没有医生能医好病的，医生如能医好病，人就不会死了。但医生照行医，人还是照死。中国有句俗话：‘药医不死病，佛度有缘人。’有一种病，中西医都医不好，这什么病？死病。”我又说，现在学医的人动机很坏，都是为了赚大钱，这个很糟糕。以赚钱为目的的学医，就不去学医理，只是学点技术，所以医越来越退步。学医当学医理，在德国就有医理学家，可见人家对病的重视。我说这些闲话，是说明《易经》中的学问。没有哪一样的原则不包括进去。三月的卦，到了春天了，节气是清明、谷雨。大陆的气候最舒服是清明，真是天朗气爽，和风徐来。另一个是相对的秋分。孔子所以写春秋，因为春分和秋分都是均衡的，气候不冷不热。这时，以易经的地球物理来说，是怪卦，外卦是对卦，对为泽，内卦是乾卦，乾为天，泽天怪。这个卦象表现出地球物理的气象与我们人类生活息息相关的。阳能快到全部上升完了，到了四月是乾卦了，这是阳能到了极点。实际上，每年最难受、最闷热的是四月，跟着来的是五月。这个卦的六爻阳气开始减少了。每年十二个月如此，每天的十二个时辰也是一样。这在熬夜的人就会知道，我自己也有这样的体验。到了深夜十二点子时正的时候，不管自己睡得着睡不着，闭起眼睛休息一下，十分钟。二十分钟就行了。过了这个阶段，可以再熬下去。真的要睡觉的时候是早上四五点的时候，这个时候不要去睡。如果睡下去，整天都会头脑晕晕。过了寅毛这两个时辰再去睡，才能睡得舒坦。人的身体内部生理变化和《易经》所说的宇宙法则完全一样。懂得这个道理，则养生之道操之在我。四月。阳能的放射到了极点，到了五月，于是有一个节气夏至来了。所谓冬至一阳生，夏至一阴生，开始回收了。以现代的地球物理来说，地球又开始吸收太阳的放射能进来了，就像人类的呼吸一样，要吸气了。中国老祖宗说过，地球、太阳、月亮都是物也。一个东西，这个东西，人类把它害了。我们中国在汉代就发现了煤矿，可是不准挖。易经的道理，地球是挖不得的。现在自然科学进步，挖煤、挖油、挖各种矿，到处挖，好像一个苹果被小孩偷偷用小勺挖来吃了，天天挖下去，表面上看来是完整的。实际上只存了一个核壳，里面空了，开始烂了，于是虫就越生越多，和地球上的人类一样，越来越多。所以无论用什么方法截制人口也没有办法。这是中国道家的看法。中国人素来认为地球是一个活动的生命，也这样来赞美它。美国人近12年打洞到地心下去勘探。中国人几千年前就知道地下是通的。道家的《五岳真行这本书，大家过去都看不懂，看起来古古怪怪，东一个洞，西一个洞，都是洞连起来，都是地下洞。道家说，陕西的黄陵后面有一个封了的洞，据说这个洞可以通到南京。许多洞都是通的，而地球的呼吸在西北。在新疆，清朝有一本书指出，该书的作者曾经实地看过，在塔里木有一个洞，每年清明一定的时间，如人叹气一样发出声音，并从洞里吹出风来。无论人兽，如果遇上这股风，连影子都找不到了，被化掉了。这股气吹出去，经新伯利亚等地，经过24小时又回来了。就像人吸气一样，又吸进去了，然后又安然无事了。在沙漠地带，人随水草而居，水是会移动的。水搬运起来很怪，一个湖水会像一方豆腐一样在地上滚动，而所经过的途中，地上还会遗留一些鱼虾之类的水中生物。这些都是一位青海籍的蒙古族朋友告诉我的。是他亲身所经历、看见的。孤望言之，孤望听之。所谓读万卷书，行万里路。我们人类的知识到底有限，有些事不能不信。我们古代说的“大快一气”，所谓“大快，就是“大快。假我以文章”的“大快，即是地球的意思。“大快一气”即。地球叹气，所以我们中国道家的观念始终认为，地球是一个活的生命，它本身会呼吸，而人类之于地球，等于跳蚤之于人类。人类看见自己身上的跳蚤就抓了，地球对于我们人类也很讨厌，在它身上爬来爬去，还弄些十轮大卡车滚来滚去，好像人类生了疥疮一样。除也除不掉，很难受。所以用易经的道理来看地球，乃至这个宇宙天体和我们人类的生命是一个整体，而且生命的法则是一样的。所以五月是夏至一阴生，一阴生的现象从人类社会中也可以看见。现在都市中由于冷暖气的影响较不显著，是到乡下去观察。就可以看到土墙房屋的墙壁，在夏至以后便发霉了，表示潮湿来了，阴气来了。人的身体保养要注意，如果多吹电扇，加上吃冰激凌，没有不生病的。那时生病的人特别多，就是一阴生的关系。六月是小暑、大暑的节气，所谓三伏天。这时常看到有人去贴膏药治病，这时的阳气慢慢要退伏了，所以名为伏。每十天一伏，三伏有三十天，所以夏天我们体外感到很热，这是身上的阳能向外放射，而身体的内部还是寒的，所以夏天的消化力反而没有冬天好。以现代医学来说。夏天更多维他命乙、e、的消耗，尤其在台湾为然。是以面粉实验，在台湾的夏天，面粉中的维他命乙、e、挥发的更快。有时候我们觉得精神不够，心里闷闷的，实际上就是维他命乙、e、不够，要注意补充。在某一地方需要些什么，要特别注意。像产妇在台湾要吃麻油鸡。在大陆有些地方要吃红糖老姜鸡汤。我们小时候到外地读书，老祖母要我们在书香里放一把泥土，这是为什么呢？第一是乡土观念，老祖母希望我们不要忘了自己是哪里人。第二，这把泥土很有功用，在外地生了病治不好的时候，用这种家乡的泥土泡水喝，病就会好。我自己就有这样的经历。还是多年前在西冈边境，有一次身体很不舒服，自己认为不可能生病，想不到生病的原因，找医生治疗，诊断没有病。后来找到一位老和尚，也是一位名医，他替我把脉以后，也说我没有病，但是他在进一步问到我是浙江海边的人，诊断是乡土病，建议我找家乡的咸鱼吃。我看过医书，这个说法很有道理。赶快找来吃了以后，果然见效。所以有时候会生这种病，也不必害怕。在这个图案上，依十二地支的次序，一个月一个月过去，最后亥月是农历的十月。再过上为坤卦，是纯阳的境界。不过十月有一个小阳春。阴极则阳升，这时有几天气候的气温要回升。诸葛亮借东风，就是利用这个气候。曹操当时敢于把战船合起来，因为他是天文，知道气候的变化，把战船合并起来。唯一的缺点是怕火攻，但自己的水上阵地在长江上游，是西北方的位置，东吴的战船在下游，处于东南。时间正是冬天，吹的是西北风。东吴不能用火攻，诸葛亮、周瑜也知道可以用火攻，可是周瑜愁瑜没有东南风可借。于是诸葛亮借东风，这完全是诸葛亮玩的花样。东风哪里真是他借来的？真正的原因是诸葛亮懂得易经，知晓天文，在某一气候的前三天、后三天会转东南风。他算准了这个日子，所以装模作样借东风，展开攻势，打败了曹操。曹操失败以后，回到洛阳，翻开易经一看，不禁哈哈大笑。他的部下感到奇怪，问他这一仗败得如此惨，还有什么可笑的？曹操说：“我花了那么大的本钱，今日才读懂了这一段易经，这就是十月天的气候变化。”所以这一个图案一定要熟记，还有八八六十四卦，你一定要背诵的很熟，将来用起来才方便。